0: ما حكم الايمان بالقدر وكيف يكون الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المستقيم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين الايمان بالقدر واجب ومنزلته في الدين انه احد اركان الايمان السته لان جبريل عليه السلام سال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الايمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والقدر هو تقدير الله تبارك وتعالى في الأزل أي تقديره تبارك وتعالى ما كان وما يكون فإنه سبحانه وتعالى حين خلق القلم قال له اكتب قال ربي وماذا أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة فكل ما يقع في السماء والأرض من أفعال الله كالمطر والنبات والحياة والموت أو من أفعال العباد كالاستقامة والانحراف فإنه مكتوب مكتوب في الأزل عند الله تبارك وتعالى فيجب علينا أن نؤمن بذلك أن الله كتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة وأن هذا المكتوب شامل لما يفعله تبارك وتعالى هو بنفسه وما يفعله عباده قال العلماء وللإيمان بالقدر أربع مراتب المرتبة الأولى أن تؤمن بعلم الله تعالى الشامل العام للحاضر والمستقبل والماضي وأن كل ذلك معلوم عند الله بعلمه الأزلي الأبدي فلا يضل الرب عز وجل ولا أنسى لما سأل فرعون موسى عليه الصلاة والسلام ما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى فيجب أن نؤمن بعلم الله عز وجل أنه عالم بكل شيء جملة وتفصيلا فالجملة مثل قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم والتفصيل مثل قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاه ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وكذلك قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير وكذلك قوله تعالى علم الله انكم ستذكرونهن علم الله انكم كنتم تختالون انفسكم والامثله على هذا كثيره هذه هي المرتبه الاولى من مراتب الايمان بالقدر المرتبه الثانيه ان تؤمن بان الله تبارك وتعالى كتب مقادير كل شيء الى قيام الساعه فكل شيء فهو مكتوب عند الله في لوح محفوظ لا يتبدل ولا يتغير ودليل ذلك قوله تعالى الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير والحديث الذي ذكرناه آنفا أن الله لما خلق القلم قال له اكتب قال ربي ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة المرتبة الثالثة ان تؤمن بان ما في الكون من حركه ولا سكون ولا ايجاد ولا اعدام الا بمشيئه الله يعني الا وقد شاءه الله سواء كان من فعله تبارك وتعالى ام من افعال خلق خلقه فحركات الانسان وسكنات الانسان وطوله وقيصره وبياضه وسواده ولضاه وغضبه واستقامته وانحرافه كل ذلك بمشيئة الله لا يشد عن مشيئة الله شيء حتى الهدى والصلاح بمشيئة الله دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وأجمع المسلمون على هذه الكلمة العظيمة ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أما المرتبة الرابعة فهي الخلق أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء كما قال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقد ذكر الله تعالى الخلق عاما كما في هاتين الآيتين وذكره خاصا مثل قوله فلننظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق وقوله والله خلقكم وما تعملون فكل شيء سوى الله فهو مخلوق خلقه الله عز وجل سواء في الاعيان او في الافعال او في الاوصاف فالادمي له جثة له جسد من خلق هذا الله عز وجل <تصفيق> الآدم طويل وقصير وأبيض واسود من قدر هذا الله عز وجل الآدم له عمل وحركة صالح أو غير صالح من خلق هذا العمل الله عز وجل لأن عمل الإنسان من صفات الإنسان والإنسان مخلوق فصفاته مخلوقة ودليل ذلك ما أش... ما ذكره الآن وخلق كل شيء فقدره تقديرا والله خلقكم وما تعملون فيجب علينا أن نؤمن بالقدر على هذه المراتب الأربع علم الله كتابته في الله المحفوظ كل شيء مشيئة الله لكل موجود ومعدوم وحركة وسكون خلق الله لكل موجود ومعدوم وحركة وسكون. فالمعدوم يوجده الله والموجود يعدمه الله. وقد اختلف بنو آدم في القدر وتنازعوا فيه واختلفوا فيه. فمنهم الغالي ومنهم الجاف ومنهم الوسط فالغالي في اثبات القدر قال ان الانسان مجبور على عمله ليس له في اختيار ان عمل صالحا فاكراه عليه ان عمل سيئا فاكراه عليه إن قام أو قعد فهو مكره مجبر لأن الله تعالى شاء ذلك فيجب أن يكون وآخر قصروا في هذا قالوا إن الله يشاء كل شيء ويخلق كل شيء إلا أفعال الإنسان فليس له فيها تصرف وهؤلاء قصروا في الربوبية وتوسط آخرون فقالوا الإنسان يفعل باختياره ويفرق بين الفعل الذي يكره عليه والفعل الذي يختاره وهذا هو الواقع أنت تخرج إلى السوق باختيارك ترجع منه باختيارك تدخل المدرسة الفلانية باختيارك تتركها باختيارك تسافر باختيارك تبقى في في بلدك باختيارك، هذا أمر لا ينكر، ولا يشعر أحد أبدًا أنه أكره على هذا الفعل، ولهذا لو أكره حقيقة سقط عنه الإثم، إن أكره على على محرم، أو على ترك واجب، حتى إن الله أسقط حكم الكفر عند الإكراه. فقال من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ولو قلنا بان الانسان مكره لبطلت الشريعه كلها وصار لا يحمد على فعل الخير ولا يذم على, على فعل الشر فنحن نرد على هؤلاء الذين قالوا انه مجبر بهذا، أما الذين قالوا انه مستقل، فنقول سبحان الله، الإنسان في ملك الله، وكيف يكون في ملك الله ما لا يريد؟ الإنسان مخلوق لله، فكيف تكون أفعاله غير مخلوقة لله؟ هي مخلوقة لله، وهي في ملك الله، لكن قد يحتج محتاج العاصي بالقدر على المعصيه. فإذا زنى أو سرق أو شرب الخمر قال والله هذا بقدر الله. نقول هل إن الله أجبرك؟ هل تعلم أن الله قدر عليك أن أن تزني أو تسرق أو تشرب الخمر؟ أنت لا تعلم. ونحن لا نعلم أن الله قدر أفعالنا أو أقوالنا حتى تقع. فإذا وقعت علمنا أنه أرادها. اما قبل ان تقع فليس لنا عند فليس عندنا علم بما قدر الله كما قال تعالى وما تعلم نفس و... وما تدري نفس ماذا تكسب غدا فالعاصي حين اقدم على الفعل اقدم عليه باختياره ولم يعلم ان الله قد كتبه له او عليه الا اذا وقع ولهذا لا ترى احدا يعذر احدا اذا ضربه إذا ضربه الضارب وقال المضروب هو قال المضروب للضارب لما ضربتني؟ قال والله هذا بقدر الله ما لا تجد أحد يقبل هذه الحجة. يذكر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه رفع إليه سارق فأمر بقطع يده. فقال له مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت هذا إلا بقدر الله. قال ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. المهم أنه لا يمكن أن يحتج الإنسان بالقدر على ظلم الناس وعدوانهم وانك لا تعجب من هذا العاصي الذي يعصي الله ومعصيته لله ظلم لنفسه ثم يحتج بقدر الله على ظلم نفسه مع انه لو ظلمه وظالم واحتج على ظلمه بانه قدر الله ما قبل منه لذلك لا عذر للعاصي بقدر الله على معصيتهم، ولهذا أبطل الله حجة الذين احتجوا بالقدر، فقال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، وكون الله تعالى وكونهم يذوقون بأس الله يدل على أنه لا حجة لهم لأنه لو كان لهم حجة ما ذاقوا بأس الله والحاصل أن الإنسان يجب عليها أن يؤمن بالقدر وأن كل شيء فهو من الله وأنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله ولما حدث النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أصحابه فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقاده من الجنة ومقاده من النار قالوا يا رسول الله أفلا ندعو العمل ونتكل على الكتاب قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اذا نحن مامورون بالعمل. واذا عملنا ما يرضي الله يسر الله لنا. ثم تلا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قوله تعالى: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فنقول اومن بالقدر واعمل بالشر حتى يتم ايمانك ومن الايمان بالقدر الايمان بما جاء مكروها للعبد كالمصائب في بدنه في اهله في ماله في اصحابه في مجتمعه لا يخلو انسان من مصيبه لان الله تعالى يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقم هذه المصائب اذا حصلت ارض بها ارض بقضاء الله اياها فان الله سبحانه وتعالى اعلم بمصالحك كم من انسان اصيب بمصيبه فكانت المصيبه فتح باب لاهتدائه فالمصائب صقل للقلوب اذا اراد الله سبحانه وتعالى هدايه الانسان كما انها بالعكس في اناس اخرين قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني إذا أوذي في دينه وضيق عليه في دينه جعلها كالعذاب فارتد ونكص على عقبيه والعياذ بالله. فالمهم أن الإيمان بالقدر يهون عليك المصائب. لأنك تعلم أنها من عند الله وأن الله مالك كل شيء. وأنت من جملة من يملكه الله عز وجل أنت عبد الله يفعل بك ما شاء فلا تجزى قال الله تعالى ومن يؤمن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمة في معنى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال إنه يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم لو أن رجلا أصابك بأذى دافعت عن نفسك ولم ترضى لكن إذا كان الذي أصابك من المصائب من عند الله فعليك أن ترضى لأنه ربك مالكك يفعل بك ما شاء فإذا صبرت واحتسبت الأجر من الله صارت تلك المصيبة رفعة في درجاتك وأجرا وثوابا إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. أحسن الله إليكم شيخ. الآية الكريمة إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا والآية الأخرى وهديناه النجدين هل لها صلة فيما سبق شيخ؟ نعم. قال الله تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نعم نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إن هديناه السبيل أي بينا له السبيل. ووضحناها له سواء كان شاكرا ام كفورا فبين الله السبيل ثم انقسم الناس الى شاكر وكفور ثم بين الله في هذه السورة جزاء الكافيين وجزاء الشاكرين اما قول هديناه النجدين فقيل ان معناه بينا له طريق الخير والشر فيكون كهذه الاية او قريبا منها وقيل معنا هديناه نجدين اي هديناه الى ثدي امه لان الصبي من حين ما يخرج من بطن امه ثم يلقم الثدي يعرف انه ثدي فيمص من قال له هذا اقالته امه لو قالته ما فهم لكن هذا من الله عز وجل هداه سبحانه وتعالى بفطره هذا الصبي ان يعرف ان هذين العضوين في الام فيهما غذاؤهم فيمس والايه ما دامت صالحه للقولين فهي لهما جميعا لاننا نحب ان نقول لاخواننا المستمعين ان الايه اذا كانت تحتمل معنيين لا مرجح لاحدهما على الاخر ولا منافاه بينهما فإنه يجب أن تحمل عليهما جميعا لأن لا يتكلم بها وهو الله عز وجل عالم بما تحتويه من المعاني الله أكبر. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ ما حكم الاستثناء في الدعاء بقولنا إن شاء الله الاستثناء في الدعاء نوعان أحدهما جائز والثاني ممنوع أما الجائز فمثل دعاء الاستخارة اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله وعاقبة أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي هذا دعاء معلق كذلك في آية اللعان في سورة النور إذا رمى الرجل زوجته بالزنا والعياذ بالله قيل له أقل البينة وإلا فحد في ظهرك أو ملاعنة فإذا اخْتَارَ الملاعنة فسيشهد على زوجته بأنها سنت أربع مرات ويقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقول, وتقول هي إنه كاذب وتشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسه ان غرب الله عليها ان كان من الصادقين فهذا استثناء هذا جائز لا باس به ومن ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الاسلام ابن تيميه أنه كان يقدم إلى الناس جنائز من أهل البدع فيسجل عليه أهم كفار أم مسلمون يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله عن هذه المسألة فقال له عليك بالشرط يا أحمد أحمد اسم شيخ حسان تيمية نعم وعليك بالشرط يعني اشترط وكيفية الاشتراط أن يقول اللهم إن كان هذا الميت مسلما فاغفر له اكبر والله يعلم إن كان مسلم واغفر له لا. إن كان مسلما فقد دعوت بحق وإن كان غير مسلم فقد فوضت الأمر إلى الله هذا الاستثناء في الدعاء جائز النوع الثاني استثناء لا يجوز لما يوهمه من معنى لا يليق بالله عز وجل مثل ان يقول القائل اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت اللهم اجبني من النار ان شئت اللهم ادخل الجنه ان شئت هذا لا يجوز لان هذا الاستثناء يوهم معنيين فاسدين المعنى الاول ان هذا امر عظيم يشق على الله عز وجل فتقول إن شئت كما تأمر غيرك بامر وتشك في قدرته عليه فتقول إن شئت حتى لا ترهقه الأمر الثاني أن أن هذا يوهم أن الله تعالى يجيب السائل مكره فيقول الرجل إن شئت لئلا يقع علم الله تعالى على انه مكره اي الله عز وجل ومعلوم ان الله لا مكره له ولا يعجزه شيء ولا يتعاظمه شيء اعطاه فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال لا يقول أن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان وليعزم المساله فان الله لا مكره له ثم ان فيه محظورا اخر اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والجاعز من المساله وهو انه اذا قال إن شئت فكان هذا الداعي مستغن عن الله, الله. يقول إن شئت ففعل ولا ما يهمني فلذلك ينهى عن ذلك أن الاستثناء على هذا الوجه اما قول ان شاء الله فهذا ينظر من قصر الانسان بقوله ان شاء الله ان هذا الامر يقع بمشيئه الله فهذا لا ينهى عني. واما اذا كان بمعنى ان شئت فهذا ينهى عنه. ولم نجزم بانه بمعنى ان شئت لان الانسان لم يخاطب الله به بل قال ان شاء الله على سبيل تعظيم الله عز وجل. لكن مع هذا نرى أن الأفضل ألا يقولها، ألا يقول غفر الله لك إن شاء الله، ردك الله سالما إن شاء الله، وما أشبه ذلك، نقول اجزم، فإن قال قائل أليس من دعاء عيادة المريض أن يقول العائد للمريض لا بأس طهور إن شاء الله؟ فالجواب بلى. لكن هذا من باب الخبر ليس من باب الدعاء يعني أرجو الله أن يكون طهورا لك إن شاء الله فهو من باب الرجاء لأن المرض قد يكون طهورا للإنسان وقد لا يكون فالإنسان إذا صبر واحتسأ إذا صبر صار طهوع له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من شيء يصيب المسلم هم أو غم أو أذى إلا كفر الله به عنه حتى الشوكة يشاكها هذا الحديث أو معناه شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الإخوة والأخوات أجاب عن سئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن أثمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة